0: Wir sind wieder da.
1: 20. Januar. Kurz nach neun haben wir. Ne? Nur, dass wir das mal ein bisschen einordnen. Während wir den Podcast aufzeichnen. Der 20. Januar draußen ist alles irgendwie weiß. Also es, der Winter ist da bei uns im Radio Land und überall hier in der Region. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Da hat es einmal Morgen geschneit und da war richtig die Hölle los. Also wir haben es ja letzte Woche schon
0: erzählt, wir waren ja jetzt Anfang der Woche nicht da. Wir waren zwei Tage in Berlin und da kommt man Mittwochmorgen hier eigentlich recht entspannt auf die Arbeit. Da war auch noch gar nichts, was Schnee angeht. Und plötzlich war es einer der anstrengendsten äh, Sendetage seit lange mal wieder, muss ich sagen, weil die Telefonleitungen haben ja geglüht und es war ja Wahnsinn, was da los war.
1: Ja, ich habe mal nachgezählt oder probiert nachzuzählen, wie oft das Telefon geklingelt hat, ähm, <lacht> Ich bin nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja, das glaube ich, weil dein, naja, egal. Nee, aber es war wirklich unglaublich. Ich hoffe, ihr seid alle da gut äh, durchgekommen und es ist euch nichts passiert. Wir haben äh, verschiedenste Meldungen äh, reinbekommen und wir hören da jetzt kurz noch mal rein, wie das Schneekhaus sich so angehört hat hier bei uns im Programm.
1: Boah, war das ein Morgen. Weiß war es, ähm, schneereich war es, glatt war es und wir haben äh, jede Menge Anrufe. An dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön an all die Verkehrsmelder heute Morgen, die uns da auf dem Laufenden gehalten haben, wo es eben geklemmt hat. Ja, auch unser Hörer äh, Tobias hat sich da bedankt. Ich möchte mich
0: ganz herzlich bedanken an alle, die die Verkehrsmeldung durchgeben und an die tolle Musik, die ihr spielt. Das ist richtig klasse. Das tut das Chaos alles ein bisschen angenehmer machen. Ja, und Dankeschön natürlich auch an die Räumdienste, an alle Einsatzkräfte, die zu den Unfällen heute hin sind. Die Rettungsdienste. Boah, wow, es war wirklich ein heftiger Morgen und natürlich, ja, es ist weiterhin
1: angespannt. Und es war heute Morgen auch so, das gab es auch schon lange nicht mehr, dass der gesamte Stadtbusverkehr in Coburg zum Erliegen kam und der pausiert hat. Das alles war heute Morgen soweit und ähm, ja, es ist halt Winter bei uns. Und wir haben heute Morgen ja. auch, übrigens auch telefoniert mit Olaf, dem Schneemann. Da können wir auch nochmal ganz kurz reinhören. Olaf, so heißt auch der Schneemann in der Eiskönigin. Ja. Genau. Ja. Hast du bestimmt meine, noch nie gehört, andere, ne?
2: Das, haben ja schon ein
3: geschenkt davor. <lacht> ja, genau, Oder das glaube ich. Und heute <lacht> ist auch
0: noch taktisch niemands, ne? Was das soll man sehr sagen? Schön. Also,
4: Olaf, danke also, dir für den Anruf.
0: Ja, und das Ganze treibt auch noch ein bisschen weitere Blüten. Der Sebastian hat uns so ein Foto geschickt, dass da einer dann versucht hat, nachdem die Straße irgendwie dicht war, über den Fahrradweg mit seinem Auto zu fahren. Und äh, wir haben das ein bisschen, ja, ich sag mal, skeptisch zur Kenntnis genommen, aber er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Wenn du merkst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo ein Idiot daher. Ja, genau so schaut's aus. Wahnsinn, was für ein Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen, Eu ist nichts passiert. Das ist das Allerwichtigste
1: heute am Tag des Schneemanns. Der ist ja auch noch. Und übrigens, die Marina, die hat eigentlich auch recht.
2: Ich frage mich, warum jetzt so ein Bam Bam, um das bisschen Schnee gemacht wird, überall Chaos ist, wenn man an die Winde denkt, die man kennt. Das ist doch kein Winde. Das ist für mich kein Winter. Und alles steht hier Kopf. Ich verstehe das fein näher. Wir sind in einer Region, die doch ganz anderen Schneefall und Winter gewöhnt ist. Ja,
1: so ist es halt, wenn es mal schneit. Ja, wir beide haben übrigens eine gewisse Sympathie für Schneemänner. Das mag vielleicht am Aussehen liegen. Also weil die uns dann doch sehr ähnlich kommen ja. zu uns Schneemann. Maße 90, 90, 90. Oh. Ach schön, Schnee. Am Wochenende kann man bestimmt auch ein bisschen rodeln gehen. Also ähm, wer hätte das gedacht vor zwei, drei Wochen noch, dass man irgendwann mal irgendwo irgendwie Wintersport betreiben kann. Soweit alles von
0: Nena dazu. Ähm, und <lacht> ja, Silvester, da ne? haben wir noch im T-Shirt rumgestanden. Ja, tatsächlich. Aber wir wollen doch eigentlich erzählen, was in Berlin so los war. Ne, Wir haben es jetzt im Programm schon oft, äh, oft angekündigt, aber gesagt, das machen wir jetzt hier im Podcast. Naja, waren wir halt in Berlin. Also ich muss ja wirklich sagen, es ist ja wirklich, was wirklich toll ist und es empfiehlt sich wirklich, mit dem ECE von Coburg nach Berlin zu fahren, weil es einfach wirklich bequem ist und es geht schnell. Du steigst in Coburg ein, steigst zweieinhalb Stunden später in Berlin aus. Das ist eigentlich schon völlig verrückt.
1: Ja, es ist ähm, wirklich toll und dann ist man mittendrin in Berlin. Es ist dreckig, es ist groß, <lacht> es ist laut. Ja, genau. Es ist halt eine alte Großstadt. Also Berlin, ja, das ist schon irgendwie so eine außergewöhnliche Stadt. Aber, aber meine Frau hat mich ja gefragt, habt ihr da irgendwas gesehen wegen Fashion Week
0: und so weiter? Das war jetzt auch die Woche oder ist die Woche in Berlin? Habe ich gemeint. Also wir haben bei vielen Menschen gedacht, die gehören irgendwie zur Fashion Week, aber ich glaube, die sehen ganz normal so aus in Berlin.
1: Das ist verrückt. Ja, An jeder Ecke stehen die. Also die ausschauen wie bei Fashion Week. Also ist schon wirklich außergewöhnlich und wir haben da auch einiges erlebt, das waren ein paar lustige Momente mit dabei und jetzt fragt sich bestimmt manch einer, was haben wir da eigentlich in Berlin gemacht?
0: Ja, also es kommt ja nicht ungefähr, dass wir so toll sind. Ne? Also, <lacht> das, Schön, also, dass du das mal sagst. Ja genau, wir müssen da ja auch immer wieder an uns arbeiten und das tun wir auch regelmäßig, also das können wir hier verraten, beziehungsweise wird es dann auch nochmal ausführlicher ein Thema sein. Die Sendung äh, Apfel und Hanft am Morgen, die äh, ja schwebte schon immer so ein bisschen in unseren Köpfen vor, aber um das Ganze ein bisschen so fest zu zürren und zu wissen, was wir da jetzt eigentlich machen und, und ob wir das machen, da hat uns einer geholfen und zwar ist es unser Coach, also der ist jetzt nicht nur für uns beide zuständig, sondern für das ganze Funkhaus hier in Coburg, der Johnny Götze, aus Berlin. Und da sind wir eben öfters mal zu Gast und jetzt auch wieder und haben mal geguckt, was haben wir denn so fabriziert im in einem Jahr Apfel und Hanf, weil seit Februar nee Du weißt, wie lange gibt es die Sendung? 31. Januar. Ach, Januar. Ist ja bald so weit. Wahnsinn. 2022 sind wir beide auf Sendung gegangen. Ja, naja, genau. Und, wir mögen äh, uns übrigens immer noch. <lacht> ja, das stimmt. Äh, haben sogar einen Podcast mittlerweile, wie <lacht> ihr gerade ja hört. Ähm, und da ist es ja immer schön, wenn jemand von außen drauf schaut. Klar, so, so intern oder mal selber sieht es ja immer ein bisschen ganz anders, die, die Geschichte. Und wenn jemand, der da jetzt irgendwie da wochenlang gar nicht reinhört oder auch monatelang, wenn du es ihm dann vorspielst, der kann das dann ganz anders beurteilen. Also Aircheck nennt sich so das Ganze. Und das haben wir da eben gemacht und ähm, haben auch wieder viele neue, schöne Ideen für dieses Jahr mitgenommen.
1: Naja, ja. sag halt nichts Ich wollte gerade sagen, hören wir jetzt das Interview mit Johnny Götze oder machen wir das hinten raus dann? Also Wie, wie wollen wir das machen? Heute mal im Podcast. Ich, wir können ja mal offen darüber diskutieren. Es wird gerade viel diskutiert. Oder machen wir es in zwei Teile, weil es dauert auch wieder ein bisschen länger? Also pass auf, da machen wir jetzt Teil Nummer eins von unserem Besuch in Berlin und ähm, damit er auch mal so einen Einblick bekommt, wie Radio funktioniert und ähm, worauf geachtet wird bei uns beiden. Wir hören jetzt mal den ersten Teil mit unserem Coach, Betreuer, Freund, Experten. <lacht> Pfleger. Pfleger. Er singt wie alles für uns, aber hier <lacht> ist das Interview Teil Nummer 1. Apfel und Hanf sitzen in Berlin, Steglitz bei unserem Coach, Johnny Götze. und Wir haben es ja im Podcast auch schon mal erklärt, dass wir eben regelmäßig mit dir zu tun haben. Erklär doch mal all unseren Zuhörern bei uns im Podcast, am Telefon ist noch Milch, was macht ein Coach mit zwei solchen Fällen wie mit uns?
4: Vielleicht äh, erkläre ich mal ganz kurz so den, den, den Unterschied, was, was macht überhaupt ein Coach? Ja, Gut. Also die meisten Leute wissen, was ein Berater macht. Also ein Berater, Thorsten, was macht ein Berater? Der berät, also ja. auf jeden Fall. Und das ist ganz wichtig, dass man auf einfache Fragen auch ganz einfache Antworten bekommt. Ein Berater, der hat ja aus irgendeinem Grund für irgendetwas eine Expertise. Ja, Also so ein Finanzberater, der bildet sich ein, er könnte das Geld vermehren und dann empfiehlt er einem Wirecard oder sonst irgendwelche tollen tollen Aktienoptionen. Was macht ein Trainer, Thomas? Der trainiert. Ja. Also auch wieder ganz wichtig. Äh, Einfach. klug. Ja. Ganz tolle, einfache Antwort. Und das macht dann ein Trainer, der wiederholt ganz viel. Der sagt, mach mal hier diese Übung und dann werdet ihr beide vielleicht irgendwann auch mal schlank.
3: Ihr ah. <lacht> ja, habt, ihr
4: habt ganz schön zugelegt. Also Corona war lecker bei euch, oder? Ja,
1: ja, ja das ging schon äh, vor Corona los. So. Und
4: ein, und ein, ein, ein Coach. Was macht jetzt ein Coach? Ein Coach fragt seine Klienten, was macht eigentlich ein Berater? Und da hast du eine ganz einfache Antwort gegeben und darum geht es beim Coaching, also dass, dass das Problem euch gehört, aber auch die Lösung und dass ich als Coach nichts anderes mache als ähm, diese, dieses vorhandene Wissen und die Kreativität herauszulocken und vielleicht auch nochmal neu zu beleuchten und deswegen ist es in eurem Fall ja auch immer ganz wichtig, ab und zu besuche ich euch ja in, in, in Coburg und in diesem Fall, das haben wir ja vor einem Jahr schon mal gemacht, kommt ihr nach Berlin und wir schauen von Berlin aus nach Coburg. Und deswegen wäre jetzt meine Frage: Wie geht es euch beiden eigentlich damit? Wenn ihr fern der Heimat hier in Berlin mit mir zusammen auf euer Programm schaut. Wie geht es euch denn da damit? Stellen wir eigentlich nicht die Fragen hier im
0: Podcast, mhm. aber naja. Äh, <lacht> aber um das mal ernsthaft äh, zu beantworten und auch mal zu erklären, also die Morning Show Apfel und Hanft bei Radio 1, die äh, basiert auf das, was wir hier mit dir machen. Die haben wir hier entwickelt und äh, tatsächlich ist es jedes Mal, wir kommen, gut die letzten beiden Male, wo wir hier waren, was? richtig intensiv, weil wir alles auf den Prüfstand gestellt haben und äh, jetzt ist es äh, irgendwie so, wir, wir schauen uns das an und es ist wirklich toll, wir gehen hier raus und sagen, es ist grandios, von, dass jemand von außen mal mit uns auf die Sachen draufschaut, die wir da eigentlich so machen, weil klar, man ist in seinem Alltagstrott drin und es ist wir nehmen immer wieder so, so viel mit und würden gerne so, so viel umsetzen und kommen aber immer nur zum Bruchteil. Das ist ein bisschen so die, das Problem. Von dem Ganzen. Aber wir arbeiten dran.
1: Ich beschreibe es mal als Metapher. Wir machen eigentlich das Fenster auf, lüften durch und der ganze Staub, der sich so gebildet hat, mhm. der zieht er mal weg. Also man hat wieder einen klaren Fokus, man, man hat auch wieder viele Ideen, man hat auch viele automatisch durch das, wie du es gerade beschrieben hast mit dem Coaching, das ähm, löst ja was aus in jedem Einzelnen. Und so ja. das ist es jetzt, glaube ich, auch bei uns beiden. Wir haben gestern Abend, wo wir hier in Berlin den Abend auch verbracht haben, natürlich drüber geredet. Wir werden heute im Zug viel drüber reden, wenn wir wieder heimfahren. Mhm. Und ich glaube, die Hörer draußen, die werden das natürlich alles merken. Übrigens bist ja du auch der Auslöser, dass es diesen Podcast gibt, weil mhm. du ja auch gesagt hast, ihr müsst auch so eine eigene Fanbase euch kreieren über Instagram ja. und macht einen Podcast. Und ja, das haben wir jetzt mal Seid alles bei gemacht. bei Instagram,
0: da müssen wir jetzt mal Werbung machen. Ja.
4: Wie heißt es Seite bei Instagram, unseren? Apfel und Hanft unterstrich Fanpage. Ja, aber genau das, darum geht es ja. Ja, also diese, diese Ideen, dieses Potenzial herauszulocken. Wir im Coaching sagen immer, das Problem gehört dem Klienten, die Lösung aber auch. Ja. Und dann agiere ich ja immer in so in so drei Welten. Also ich, ich gebe natürlich auch Ratschläge wie ein Berater, was schlichtweg einfach daran liegt, dass ich ja auch ganz, ganz viele Jahre jetzt schon in der Medienbranche unterwegs bin. Äh, Mensch, Thomas, wir, wir kennen uns noch, da warst du volontär bei Radio 1 in Coburg, oder? Richtig.
1: So. und ist lange her
4: das ist ganz ganz lange her und ähm, und da bringe ich ein bisschen eine kompetenz mit weil ich ja selber programmchef war in österreich damals für vier große sender und dann war ich in Bayern ganz lange unterwegs und jetzt, äh, dann war ich, war ich hier in Berlin vier Jahre Programmchef vom Berliner Rundfunk. Und das ist eben der Vorteil, wenn man so, so wie ich ganz viel unterwegs war und ganz viele Radiosender gesehen hat und ganz viele Menschen kennengelernt hat und diese Menschen begleiten durfte, dass man dann sagen kann, okay, das ist eine tolle Idee, ich glaube aber, die würde zu euch jetzt nicht passen. Und dass man dann schaut, welche Idee würde denn zu euch passen, ähm, denn man muss auch ganz, ganz klar sagen, so ein großer Sender, der landesweit sendet, ja, der ist ja nicht nur groß von der Größe her, sondern auch von, von dem Personal, was da drin ist. Und manchmal denkt man, man könnte jetzt das und das machen, ja, und ähm, dann fehlt aber das Personal im Hintergrund. Dann sagt man als Berater lieber, lasst mal da die Finger weg. Da braucht ihr ganz viele Leute im Background, damit ihr das äh, hinkriegt. Und dann aber auch Menschen dahingehend zu, zu motivieren und zu sagen: Ja, macht das mit der Campertour. Also, wenn ich
3: eure Campertour
4: höre und die, die, die macht er ja jetzt auch schon, schon das Video vierte Jahr, das vierte Jahr oder vierte so. Jahr. Ja. Ja. Großartig. Ja, und da sage ich immer, das ist etwas, was ein kleiner Sender eben, wie ihr das macht, einfach hervorragend machen kann und dort dann auch unbedingt weitermachen muss.
0: Das erzählt jahrzehntelange Erfahrung schon. Wie bereitest du dich dann eigentlich so auf einen Termin mit uns jetzt vor? Also wir melden uns an, sagen hier, wir kommen da vorbei, sind dann zwei Tage bei dir. Brauchst du da noch groß die Vorbereitung oder kommt das alles dann aus dem Gespräch raus? Ziehst du das Ganze dann eben so auf, dass du uns erstmal erzählen lässt und dann
4: kommen deine Ideen oder wie ist das? Ähm, ich muss mich tatsächlich jetzt bei euch beiden nicht vorbereiten, im klassischen Sinne, dass ich irgendwelche Sachen vorher lesen muss oder ich muss auch keine Gesprächsprotokolle lesen, weil ich sowieso keine mache. Ja? Ich habe dieses, ähm, wie ich sage, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich kann mir extrem gut Situationen merken. Ich kann Menschen ansprechen auf Situationen, die vor Jahren stattgefunden haben. Ich frage dann immer, wie hieß die Kollegin nochmal? Bei Namen vergesse ich ja immer ganz schnell. Aber ich kann mir alles, was so emotional bei mir verknüpft ist, das kann ich mir auch merken. Und deswegen bereite ich mich bei euch in erster Linie mal eher so auf, der, auf, der, auf den harten Fakten vor. Also ich gucke das... Ich bin ja hier in Berlin einer, in einer großen Mietwohnung ja, und ich habe das große Glück, dass ich ja Coach, Berater, Trainer, wie auch immer, aber auch immer Gastgeber bin. Ja. Also ich muss gucken, habe ich genug Kaffee da, habe ich genug Milch da. <lacht> äh, an dieser Stelle, äh, ich behaupte ja, dass ich ein den, der, der besten Latte-Macchiato-Macher bin auf dieser Welt. Bei uns sagt man Late-Mate-Shade. Ach, Late-Mate-Shade,
3: <lacht> <lacht> ich werde ja. verrückt. Ja.
4: Ja, ähm, und dass ich dann eben sage, ein, ein, ein gutes Verhältnis, ein, ein, ein gutes Raumklima tatsächlich äh, erschaffe, dass man sage, fühlen wir uns wohl hier in diesem Zimmer, in dem wir jetzt hier sitzen. Das ist eigentlich mein Zimmer, in dem ich am, am meisten Coachingsitzungen sitzungen mache. Ähm, und dass wir eben auch nicht, was weiß ich, jemanden stören, der vielleicht in einem anderen Zimmer hinten, irgendwo am anderen Ende des Flügels ist. Und dass wir eben gucken, wo ist die Energie? Gehen wir heute Essen. Also wir hatten drei Sachen zur Auswahl diesmal. Italiener, Hamburger oder Asiate und ihr hattet euch für den Italiener entschieden, der gut war.
3: Also solche
4: Sachen sind wichtig, dass dieses Klima auch ganz wichtig ist und ähm, und es ist tatsächlich so, dass ich in dieser in dieser Kombination als als Coach, aber auch als Gastgeber Tatsächlich so eine kleine Marktlücke habe. Also das ist verhältnismäßig selten, dass, dass Menschen, die in dieser Funktion sind wie ich, auch in diesen beiden Welten so unterwegs sind. Und normalerweise würde man immer sagen, nein, bring die Leute nicht in deine Privatwohnung mhm. hinein. Ähm, aber ich habe gesagt, ich kann das trennen und die, die, die Klienten können es auch trennen. Und ich mache ja sehr oft das, was ich jetzt mit euch beiden gemacht habe, auch mit anderen Firmen, dass wir sagen, okay, kommt hier mal her, wir setzen uns an unseren großen Esstisch, ich mache Frühstück für euch und dann schauen wir mal aus der Ferne mit meinem Blick und mit eurem Blick einfach mal so auf das, was da gerade eben bei euch passiert in der Firma, im, im Krankenhaus, im, im, im Sozialwesen, in der Medienbranche, in, 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 so, das ist also ein ganz breites äh, Portfolio, was ich da habe und dann gucken wir da drauf. Wir kommen nochmal so ein bisschen zum, zum Hintergrund.
1: Also, wir machen natürlich und haben auch Aircheck gemacht. Ähm, du hast uns ja viele Sachen auch mit auf den Weg gegeben. Du musst
4: Aircheck erklären.
1: Aircheck bedeutet, dass wir, das wollte ich ja, lass mich mal ausreden ganz kurz. Also, Aircheck. Also, dann bedeutet, erklär's ich. <lacht>
4: <lacht>
1: Aircheck bedeutet im Endeffekt, dass wir eine Sendung, die in der Vergangenheit liegt, von uns beiden zusammen nochmal anhören und darüber reden, was war gut, was war schlecht. Und ähm, jetzt waren wir ja heute da. Ein Jahr mittlerweile ist es bald soweit, gibt es die Frühsendung mit Apfel und Hand bei Radio 1. Und wir wollten natürlich auch so ein Stück weit Fazit ziehen. Und ähm, nachdem wir beide das jetzt schlecht machen können, könnten wir schon für unsere eigene Sendung, aber wenn wir dich schon natürlich jetzt haben im Podcast, ähm, wie fällt denn dein Fazit aus nach einem Jahr Apfel und Hand?
4: Ihr seid extrem schnell, wenn ich das jetzt mit so, einer, mit, mit so einer Treppe beschreiben würde, habt ihr mehrere Stufen auf einmal genommen ja, und seid ziemlich schnell nach oben gestiegen. Ich glaube, das merkt man auch bei euren Hörern, weil ihr bekommt ja auch wirklich sensationelles Feedback von euren Hörern. Und was euch aber gelungen ist, ist, dass ihr dann eben auf diesem Niveau auch weitergelaufen seid, dass ihr da nicht runtergefallen seid, weil ich meine mal schnell besser werden, das kennt glaube ich jeder, mal so die ersten fünf Kilo abnehmen, das schaffen wir, ähm, aber dann dieses Niveau halten und kontinuierlich weitermachen und Ideen weiterentwickeln äh, und dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle justieren ja, Also ich ja denke, erinnern wir uns an den 30. Geburtstag, oder? Mhm. Als ihr letztes Mal bei mir wart und da haben wir auch über euren 30. Geburtstag ges gesprochen und ihr habt wahnsinnig viele Ideen gehabt. Was kann man alles zu dem 30. Geburtstag machen? Und ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, ja, das ist alles toll, aber habt ihr auch wirklich die Manpower dazu oder könnten wir vielleicht mit einer einfacheren Sache auch eine ganz große Wirkung äh, erzielen? Und dann sind wir ja gemeinsam auf diesen... Radio 1 Dreierpack gekommen und der ist glaube ich auch sehr sehr gut bei, bei euch angekommen, auch von den Hörern sehr gut angenommen worden Hat
1: funktioniert, also du, du meinst und gibst uns ähm, das Signal wir sollen so weitermachen
4: ja, und aber auch das immer wieder äh, kontrollieren bei mir, weil ich ja auch immer wieder eine Rechnung schreiben. Will. Ich wollte
0: sagen, weil du ja damit Geld verdienst. Das ist ja vollkommen klar. Begrüße aber, Sch aber schön, wie du versuchst, beim Johnny rauszuquetschen, dass er jetzt sagt, wie toll das alles ist, was man macht.
1: Nein, ne, was ich ist, wollte einfach nochmal, das? das ist ja ich, fishing for compliments heißt das, glaube ich, im, im richtigen also auf Englisch, aber ähm, nee, es tut gut, wenn man es einfach mal hört. Also weil wir wir waren ja auch, wo wir hergefahren sind, also wir leben ja in unserem eigenen Dunstkreis, was die Sendung angeht, auch den Podcast zwingen sind wir und deswegen will ich auch Feedback geben. Wir würden jetzt auch nichts rausschneiden, auch wenn John jetzt gesagt hätte, ihr zwei zusammen, das klingt ja wie ähm, Patt und Pattöchern oder sonst irgendwas, das könnte auf keinen Fall, also ich wollte einfach nur mal einfordern, dass man es auch hört, wie es denn so ankommt bei unserem Coach.
4: Und, und die Hörer sollen das natürlich auch gerne machen, ja, also natürlich. sowohl diejenigen, die den Podcast machen, weil man, ihr seid ja öffentliche Personen und öffentlich heißt, man kann mit euch in Kontakt treten, also eure E-Mail-Adressen eure e sind öffentlich im Sender ja. Stars zum Anfassen, wie ich immer gerne sagen. Ja, Stars zum Anfassen, <lacht> ihr seid ja im Grunde genommen auch Leute und ähm, es sind ja die Geschichten, die ihr auch erzählt, dass dass ihr, was weiß ich, wenn ihr in die Bäckerei geht, wenn ihr in die Tagestelle kommt, ihr werdet ja angesprochen, jetzt bist du, Thomas, schon seit ewig, also du bist ja auch ein bunter Hund in, in Coburg, oder, also die, es, es wird, glaube ich, schwer sein, in Coburg jemanden zu finden, der dich jetzt nicht kennt, ja, und jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir auch den Thorsten so bekannt kriegen und du dann vielleicht auch in Kronach so bekannt wirst und dann, und dann haben wir es dann noch irgendwann geschafft. Ja, ja habe ich nichts dagegen. Und, und ähm,
1: Apfel singt wird es auch weitergeben, ne? du findest das auch gut. Dass man
4: nein, ich finde nicht, dass du gut singst, aber <lacht> äh, ich glaube, die Hörer machen da gerne mit. ja. Und ähm, und deswegen muss man das ja auch immer auseinanderklamüsern. Äh, also was ich zum Beispiel als, als als Berater und auch als 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 Coach in der Medienbranche einfach sensationell finde, ist, dass ihr Eimer verlost, dass ihr einfach diese, diese Dreistigkeit besitzt, so muss, ich, muss man das ja eigentlich sagen. Ich meine, es, ihr, ihr, ihr sendet in einem Markt, ich meine, ich kann mich erinnern, da haben, haben Mitbewerber und große landesweite Sender, haben da was weiß ich Unsummen an Geld rausgehauen und ihr verschenkt einen Eimer, einen Überraschungseimer. Und das muss man sich erstmal trauen und davon habt ihr ja ganz viele und ihr macht es und ihr ja auch wirklich sensationell. Hast ja. du eigentlich einen Eimer? Fällt mir gerade so auf. Nein, aber das. das ich, ihr, 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 ich, ja, ihr müsst mir mal einen Eimer vorbeibringen, ja. aber einen, der wirklich intakt ist. ja.
0: <lacht> da wollen wir ja nichts vorwegnehmen, was äh, demnächst vielleicht mal auf Hörer zukommt. Ja, das war so ein Eindruck von dem, was wir gearbeitet haben in Berlin, aber wir haben ja auch darüber hinaus noch einiges erlebt. Ist ja Logo, wir ähm, verbringen ja dann die Nacht da im Hotel und wir haben uns da gedacht, okay, wir gehen mal zu einem bestimmten Lokal. Und zwar handelte es da um äh, Brewdog. Wir waren da schon mal, beziehungsweise ging es auch hier im Programm schon mal um äh, BrewDoc äh, Adventskalender und so weiter. Also eine ne Brauerei, die da jetzt mittlerweile auch in Berlin ansässig ist und die haben so ein paar Lokale. Und dann sind wir da nach Berlin-Mitte gefahren. Und das Krasse ist ja wirklich, also wenn man sich das mal vorstellt, man ist ja in, der, in dieser Großstadt, man ist, wir waren ähm, am Kudamm quasi und oder am Zoo. Da war unser Hotel und dann sagst du dir, naja, dann fahre ich halt mal schnell nach Mitte, aber dann fährst du ja trotzdem eine halbe Stunde. Das ist ja so ungefähr, wie wenn ich jetzt zu Kübs nach Bamberg fahre. Also es ist ja wirklich unglaublich. Ähm, die Entfernung an sich. Na und dann sind wir in Berlin Mitte und dann ist mir als erstes schon mal aufgefallen, äh, da muss man jetzt plötzlich überall Englisch sprechen, wo man ist, aber ich habe ja oder ich habe erfahren, dass das so ganz normal ist. So. ist.
1: In Berlin-Mitte spricht man Englisch mhm.
0: von und Runaways. Ein, Also einen berühmten Satz habe ich da losgelassen, ich habe <lacht> nämlich zur
1: Bedienung folgenden Satz gesagt oder sagen müssen, the barrel was empty. <lacht> Tatsächlich hat das wirklich Thorsten gesagt ähm, und ähm, das Fass war leer und der, es war so, ich habe Bier gekauft an der Theke und habe nur eins mitgebracht, weil eben das Fass leer war und die nette Bedienung hat gesagt, ja, sie müssen da schnell was machen und dann äh, wird es dann gleich vorbeigebracht. Ja und so nett waren sie nicht, weil sie nee. hat nämlich nichts vorbeigebracht. Mhm. Und dann wurde ich von einer anderen Bedienung angesprochen, ob
0: ich auch was bestellen will. Und dann musste ich mal kurz überlegen, wie ich jetzt erkläre, dass wir ja schon was bestellt haben, aber das Fass leer ist und ich deswegen warte. Und dann ist mir dieser tolle Satz eingeführt.
1: Ja, und der Apfelmann hat <lacht> sich dann gedacht, lass mal den Thorsten sitzen. Und ich bin dann zur Theke und habe dann ähm, zu der netten Dame gesagt zur Bedienung, ähm, sorry, I need the second beer. <lacht> auch toller Satz. Also wir sind schon
0: wirklich großartig. Hat aber großartig
1: geklappt. Ja, ja, ohne das haben wir bekommen und
0: dann auch noch mal Empfehlung das verlinken wir auch hier natürlich weil also ich habe einen der geilsten Burger äh, seit langem gegessen in Berlin das war einfach nur so ein so ein kleiner Laden da auch gleich in in der in der Ecke von dem äh, brewdog Ding und ähm, den verlinken wir auch noch mal hier in den Show Notes ne? also wer da mal in Berlin mit unterwegs mm, ist, ist das ist eher so ein so, so ein Takeaway Burger Laden sage jetzt mal aber auch mit ein paar Sitzblitzen alles sehr rustikal
1: und halt wirklich ein geiler saftiger geil gegrillter Sensationsburger. Ja, war super lecker. Und wenn wir schon in Berlin sind und waren, da kann man natürlich noch erzählen, dass es immer noch so in Berlin, dass es überall Maskenpflicht ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm, mhm, mhm. Ähm, überraschenderweise haben sich sehr viele daran gehalten, weil es war ja zu dem Zeitpunkt, wo wir in Berlin waren, schon bekannt, dass ab dem 2. Februar die Maskenpflicht überall fällt. Aber trotzdem haben noch relativ viele Menschen ähm, eine Maske aufgehabt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ja.
1: Du hast ja gesagt, das interessiert da ja keinen mehr, aber nö, es hat nee, schon ein paar Leute noch interessiert. Nee, hat schon noch einige interessiert. Ja, und ähm, es ist schon immer wieder beeindruckend, was man in so einer Großstadt da wirklich alles so für Menschen trifft. Und es ist Wahnsinn. Wir waren unter anderem auch in der Monkey Bar, das war unser Hotel, da oben drauf ist so eine Bar, da haben wir so einen Absacker abends noch getrunken. Zuvor waren wir im Irish Pub und ähm, da gab es Live-Musik direkt mhm. am Europa, im Europa-Center, unten drin im Keller, da war bestimmt schon mal manch einer auch von euch drin und ähm, war ein toller Abend. Aber, also war, hat sich gelohnt. Ja, in
0: der Monkey Bar ist es aber halt einfach so. Also es war erstmal was Montagabend und das ist man ja bei uns hier in der Gegend nicht gewohnt. Da ist diese Bar aber auch rappelvoll <lacht> und nur junge Menschen. Also wir waren wirklich äh, mit Abstand die Ältesten da drin. Und da haben wir uns beim letzten Mal, weil wir waren schon mal drin, haben wir uns eine Taktik überlegt. Wenn uns jemand anspricht, so nach dem Motto, wollte jemand abholen oder so? Oder keine Ahnung, das wird es ja wahrscheinlich in Berlin so in der Art nicht geben. Wenn uns jemand fragt, warum wir drin sind in unserem Alter, sagen wir einfach... Ja, wir sind interessierte Investoren und wollen diese Bar kaufen. <lacht> wobei, aber uns hat keiner gefragt.
1: Nee, wobei, es gab auch einen DJ an dem Abend, den ich eigentlich interviewen wollte für unseren Podcast ja. hier, aber Thorsten hat mich nicht gelassen. Nee. zu so grob, weil er gesagt hat, es ist peinlich, wenn du jetzt interviewst irgendwie vom Podcast. Und dann, Thorsten ist von, von Minute zu Minute mehr im Beat der Musik mitgegangen. Und das war ungefähr so, Achtung, <lacht>
0: Ja, da hat man mich schnell dann, ne,
1: wenn das so ist. Also war auch gut, aber ich
0: wollte ihn halt nicht interviewen. Dann äh, ja. Ja. haben wir ja den Johnny ganz ausführlich, kommt ja dann, Teil zwei. dann kommt noch Teil 2. Aber jetzt haben wir schon viel auch vom Essen geredet und jetzt kommen wir mal zu dem, was im Programm so ein bisschen war. Es gab ja in dieser Woche ähm, ja, plötzlich die große Überschrift, die Oberfranken sind die dicksten Bayern. Übergewicht
1: redet man nicht, Übergewicht
0: hat man. Der großartige Witz von Thomas Apfel. Je öfter man ihn hört, umso besser wird er. Also hört es euch noch viel, viel öfter an. Ich kann es nur empfehlen. Und wir haben uns gedacht, wir fragen mal nach auf der Straße. Warum, glaubt ihr, sind die Oberfranken dicker als der Rest in Bayern?
5: Laut einer Statistik ist jeder Zweite in Bayern zu dick. Warum ist das so? Boah, weiß ich nicht. Ich komme gar nicht von hier. Aber wenn ich so mal in die Straße blicke, sehen die echt ein bisschen übergewichtig aus. Woher bist du denn? Ich komme aus Nähe Köln. Dann ähm, könnte es daran liegen, dass wir Gescheitsbier haben und deswegen mehr trinken. Könnte gut sein, ja, könnte gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Von 0,2 Kölsch wird man nämlich nicht dick. Grüße nach NRW. <lacht> Grüße zurück. <lacht> es ist statistisch auch so, dass die Menschen in Großstädten ja. schlanker sind als Menschen auf dem Land. Woran, woran liegt es? Die Mieten sind höher, die haben weniger Geld zum Essen. <lacht> in Bayern gilt jeder Zweite als übergewichtig. Ja, das stimmt. Ja, was, was halten Sie davon? Naja, das die essen zu viel Schweinefleisch. Dann wissen Sie auch sicher, wo die Dicksten leben? Die Dicksten in Amerika. Nee, in Bayern, in? Oberfranken. Richtig. <lacht> ja. Und woran könnte das liegen? Am Bier, am Essen, an unserer geselligen Gemütlichkeit. Ja, die gesellige Gemütlichkeit, ja. Die sitzen abends vorm Fernseher und dann Chips essen und Bier trinken und das macht es schon. Was fällt Ihnen noch ein als Unbeteiligte zum Thema Übergewicht? Sie sind ja also fernab vom Übergewicht. Nee, ich habe 69 Kilo. Ich muss halt nur 2 Kilo runter, tun, aber es geht. Woran liegt's, dass wir alle so dick sind? Also wir beide, nicht natürlich, aber die anderen.
2: <lacht> Woran liegt
5: Ist es das Essen? Ist es das Bier? Ist es die fränkische Gemütlichkeit?
2: Naja, fränkisch ist nicht bloß gemütlich. Also.
5: Ist es auch passiv? Die Menschen in Großstädten sind schlanker als die Leute auf dem Land in Bayern. Wieso?
2: Ich war noch nie in der Großstadt und will da auch nicht hin. Da bin ich lieber übergewichtig.
0: <lacht> naja, was wollen wir sagen? Ne? Wir waren schon mal dick, wir waren schon mal dünn, wir sind jetzt wieder dick und vielleicht werden wir auch mal irgendwann mal dünn. Es ist halt einfach so. <lacht> ja, wir haben in dieser Woche auch. und Da, da haben wir als
1: Schock drauf übrigens Leberkäse gegessen. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Jeder zwei Leberkäsebrötchen, einmal Pizza-Leberkäse, einmal normaler ja, Leberkäse. Der war
0: echt super. Ey. Der war lecker, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, wenn sowas mal geben wird, wo man nicht so, naja, ist ja egal. Wir sind halt
1: Genussmenschen. ne? Ja, das stimmt. Ich habe heute Morgen schon mal was mit dir gemacht. Ich möchte es nochmal machen und ich möchte alle da im Podcast auch mal ähm, mitnehmen auf der ganzen Geschichte, dass sie da mal mitraten können. Und zwar gibt es von einem Lorenz Meyer bei Instagram eine Seite, der hat gesagt, ähm, schickt mir doch einfach mal bitte irgendwelche Sprichworte und ich dichte die mal um, so nach dem Motto ähm, so würde es bei Behörden Deutsch klingen, die ganze Geschichte. Also, und ich fand's einfach tolle suche ich natürlich da hier, Achtung. Ähm, welches deutsche Sprichwort oder welches Sprichwort suche ich? Die Frage an alle da draußen im Podcast und auch an dich, lieber Thorsten. Mhm. Wenn sich ein Wolf, <köhnt> Entschuldigung, ich fange nochmal an. Wenn sich das ein Das ist der, ähm, der Frosch im Hals, oder? Nein. Ach, so. Ja, ach so, das war's. <lacht> Sehr nett. <lacht> ähm, wenn sich ein vom Wolf abstammendes, domizierendes Haustier nicht in seine Schlafstadt legt, sondern in eine metallene Kochgerätschaft setzt, welche zum Braten verwendet mhm. wird, leidet das Tier nach allgemeinem Dafürhalten unter mentaler Schwäche und psychischen Verirrungen. Ich weiß es, ich weiß es. Was denn? Da wird doch der Hund in der Pfanne berührt. Sehr gut. Mhm. Und noch eins habe ich heute früh schon, jetzt darfst du nicht verraten, für alle Podcast-Hörer. Mhm. Eine Frucht aus dem Bereich der Kernobstgewächse vollzieht eine durch Schwerkraft angetriebene Bewegung nach unten und landet in unmittelbarer geografischer Nähe zum massiven Korpus eben dieses Holzgewächses. So, und wer es weiß, kann da jetzt was gewinnen oder was? Ja. Ja, und was? Einen Apfel? Ach, Mann. <lacht> ah, oh. Ja. Auch gerne einen Apfel. Der Apfel fällt nämlich nicht weit vom Stamm. Ist eine tolle Seite, gibt es bei Twitter zu entdecken ähm, unter dem äh, Lorenz Meyer. der hat alle so Sprichworte mal ein bisschen übersetzt in so Beamtendeutsch. Ich finde es großartig. Also ist wirklich toll. Vielleicht noch passend zu uns beiden, weil wir jeden früh raus müssen. Achtung, manche Bürger und Bürgerinnen sind davon überzeugt, dass es sich vorteilhaft auf ihre Tagesgestaltung auswirkt, wenn sie sich direkt nach dem Aufstehen Oral-Edelmetalle zuführen.
0: Oral-Edelmetalle zuführen? Sprichwort.
3: Morgenstunde hat Gold Ach, im so,
1: äh. <lacht> Okay, soweit der Ausflug in die deutsche Sprache. Ach, apropos,
0: also wenn man schon im Mund, also die Chips in der Minibar, die waren auch echt herrlich. Ja, wir haben ein bisschen, haben sie uns ein wenig gut gehen lassen auf jeden Fall. Also das ist auch ganz schön, das kann man auch mal erzählen. In diesem Hotel, in dem wir waren das sind Schallplattenspieler auf dem Zimmer mit Schallplatten die aber tatsächlich ein bisschen gewellt sind weil wahrscheinlich da Sonne in, die Sonne halt drauf scheint im <lacht> Sommer aber wir haben da eine Peter Kraus Schallplatte gehört das war auch sehr sehr lustig ja also das macht schon, macht schon immer sehr viel Spaß
1: ja übrigens noch wichtig auch zu wissen wir zeigen in ja der auf am 20. Januar, Freitagmorgen, 9.19 Uhr ist es jetzt im Moment und heute an diesem Freitag ist auch internationaler fetisch -Tag. Das ist ja auch was für dich, lieber Thorsten. Mhm. Heute Abend kommen ja wieder alle auf die Kosten, die gerne Kakerlaken und Känguruhoten ähm, und alles mögliche und die Abgründe der Promis und was nicht alles da passiert. Rede ist natürlich vom Dschungel. Du bist Dschungelschauer? Bekennender mhm. und so nach einer Woche, ich glaube, heute ist der achte Tag da im Dschungel. Ähm, was ziehst du bislang für einen Fahrtit, kurz und knapp? Also ich konnte ja noch nicht alles äh, sehen oder habe jetzt die Woche nicht komplett verfolgt. aber du, wenn ich, hier in Berlin warst.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine sehr schöne, angenehme Staffel. Weil manchmal haben so, das sind die ersten paar Tage vielleicht, ein wenig langweilig und da sind Leute drin die man halt irgendwie strange finden. Aber ich finde, die, die Gruppe ist cool. Es gab zwar jetzt noch nicht so den riesen Megazoff, aber es gab schon sehr viel zu lachen auf jeden Fall. Und gute Unterhaltung natürlich, wie man es ja letzte Woche gesagt hat mit den äh, geschriebenen Moderationen hier, unter anderem von Mickey Beißnerz, ist ja wirklich wieder, wieder sehr, sehr großartig, ähm, was da alles fabriziert wird und wie da aufs aktuelle Geschehen auch bei uns hier äh, so bezogen wird. Und ich finde es wirklich, Wirklich ganz schön. Nur mit Jan Köppen muss ich mich erst noch ein bisschen anfreunden. Der ist noch ein bisschen zögerlich, glaube ich. ich. Also hab... der Moderator, wer es nicht schaut, so ein Erzidlo moderiert ja jetzt mit Jan Köppen zusammen, weil ja Daniel Ah, ganz schönes Nerdgelaber Nerd
1: hier. Ja, äh, total. Aber ein Satz, den ich die Woche gehört habe, durch Zufall beim Durchzeppen. Ich schaue es nicht dauerhaft, aber ab und zu gucke ich rein. Und das, was ich gesehen habe, war wirklich auch unterhaltsam. Unter anderem der eine Satz, ich bin in Deutschland geboren und kann immer noch kein Deutsch hm.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Die Man muss sich ja da immer überlegen, ähm, was was ist dieses Spiel eigentlich? Und da haben es auch schon ein paar, da sind da ja so ein paar Leute drin, hier so Chichi und Cosimo, die ich vorher auch noch nie irgendwo gesehen habe, die aber eigentlich hauptsächlich in Reality-Formaten sind und die stellen sich auch ab und zu die Frage, was ist denn das hier für ein Reality-Format? Weil bei den anderen, da ist es immer wirklich auf Eskalation ausgelegt, die sind auch einen ganzen Tag irgendwie beschäftigt. Im Dschungel ist es aber so, die müssen sich um sich selber kümmern hauptsächlich, haben eigentlich einen ganzen Tag nichts zu tun und da ist es ist halt einfach brutal langweilig und da müssen die sich irgendwie ablenken, irgendwas beschäftigen, irgendwas tun und ähm, das ist die, die große Frage, jetzt kommt hier gerade ein Blitzer rein, also wenn ihr den Podcast heute hört, dann könnt der Blitzer noch stehen, B4 in Richtung Bamberg an der Abzweigung nach Buchenroth, wenn ihr den natürlich jetzt, sagen wir mal, am 21. Januar hört, äh, dann blitzt da wahrscheinlich immer, um, Aber es könnte natürlich sein, wenn ihr ihn zwei Wochen später hört, dass da wieder der Blitzer widersteht.
1: Und bevor wir zu den Motiven <lacht> des Dschungels uns äh, verlieren <lacht> und du da ins noch mehr in Schwärmen gerätst... Ähm, naja, also ich muss beutern, sagen, das ist wirklich
0: schön anzuschauen und ich freue mich jetzt aufs Wochenende, dass ich eigentlich nichts weiter großartig vorhab und da abends immer den Dschungel ein bisschen verfolgen kann. Ich finde es bisher wirklich eine unterhaltsame, sehr
1: nette Staffel. Deswegen für dich heute der Internationale Fetischtag, der Tag für alle, die es heiß und fetisch. Das ist doch spielen. kein Fetisch, da schauen vier Millionen Leute ja, zu. Ja, ich weiß, ist ja gut. Handball wäre schon mehr. Wollte ich nochmal anmerken an dieser Stelle. Und Anja Hampel hat uns gerade diesen Zettel reingebracht mit dem Blitzer. Und Anja Hampel, wir haben sie ja versprochen, gestern, wo es passiert ist, haben wir gesagt: Juhu, Anja, du kommst in den Podcast. <lacht> Ja, weil da passiert. Also, es ist ja nicht so, dass nur wir uns mal versprengen nee. oder irgendwas passiert. Und wir wollen euch ja da alle teilhaben lassen, <lacht> wenn sowas passiert. Das wird immer groß gefeiert bei uns.
2: Bis zu einem Tag vorher können bei der Firma CK-Montageteams. Bis zu einem Tag vorher können bei der Firma CK-Montageteams Sachspenden. Ja,
0: das passiert, aber wir haben uns da. Also, danach äh, sind wir, brechen wir da immer in Jubel aus, weil. Ja. Aber wir wollen ja so, es nicht so einseitig machen. Also, wenn manchmal zeichnen wir ja auch Sachen auf und da passieren dann auch Sachen oder man macht Sachen extra, da hören wir auch mal rein. <lacht> Freitagmorgen!
1: <lacht> Freitagmorgen! <lacht> ja. So, so Anfälle hat man halt, hat man halt manchmal. Jetzt. Sehr schön. Hast du ganz aktuell reingemacht. Übrigens wieder eine Umfrage. Ich habe ja gelernt, man soll ab und zu was über Tiere machen. Bei, bei uns im Podcast mache ich jetzt auch in einer neuen Umfrage. Es sind die Lieblingshunde der Deutschen ermittelt worden. Hast du das in der letzten Woche erzählt? Ja, da waren es die Katzen. Das ja. waren die Katzennamen. Weißt du, was Hast die doch, Lieblingshunde der auch, Deutschen sind? Die Namen. Jetzt sind es aber die Rassen. Ja genau, die Namen hat
0: wir ja letzte Woche schon.
1: Es sind Mischlinge. Man nennt sie auch Senfhunde, weil jede andere Hunderasse ihren Senf da dazugegeben hat. Bei Mischlingen. Aber es ist der beliebteste deutsche Hund ist der Mischling von der Rasse her. Weißt du noch den beliebtesten Namen von den Hunden? Mm, Bello. Wow. Ne, Bello war es doch. Ja, mein Witz war gerade drauf. Wow. Ach, ach so. <lacht> ja, okay. Toll, ne? Wie du. Also ja, ja, und, und noch was, noch mal
0: so In so eine Witzschulung soll das mal gehen. Die
1: Frühlingsseidenbiene ist die Wildbiene des Jahres 2023. <lacht> das wollte ich auch nochmal anmerken. Wieder ein unnützes Wissen, das könnt ihr noch machen. Und weißt du, was ich gelesen habe, bevor wir noch zu Interview und allem anderen kommen? Ein Schiffbrüchiger, der hat 24 Tage im karibischen Meer überlebt. Und weißt du mit was, Thorsten? Das ist die eigentliche Sensation. Mit Recht. Auch und zum Glück. Aber er hatte dabei auf seinem Boot, warum auch immer, nur Ketchup, etwas Knoblauchpulver und ein paar Brühwürfel. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum hat man gerade diese drei Dinge auf einem Boot dabei und... Ja, manch einer würde sagen, jetzt noch ein paar Nudeln dazu und das ist normale Studentenessen. Aber ähm, mm. der hat tatsächlich nur mit Ketchup ein paar Brühwürfel das hat und Knoblauchpulver überlebt. Das hat
0: er von Helge Schneider geklaut. Da gibt es eine Geschichte, wie er mit Reinhold Messner in der Antarktis unterwegs ist. ist auch schon eine ältere Geschichte, die Helge Schneider mal erzählt hat. Da nimmt er nämlich auch Brühwürfel mit. Das ist super zum Lutschen und so. Das erklärt er da. Also das ist einfach nur da. Ah, ja, und
1: wenn ja. er das Meerwasser
0: dann dazu nimmt zum Aufbrühen der Brühwürfel, ist es schon gesalzen. Ja, der Brühwürfel ist aber schon salzig. Mensch, du kennst dich ja super aus, was ich sowas Ich keine angeht, ne?
1: Brühwürfel. Ja, aber auch wenn man Gemüsebrühe nimmt. Aber naja. die Geschichte ist schon krass. Du kochst halt einfach nicht. Also wirklich ähm, mit Ketchup, Knoblauchpulver und Brühwürfel. Pff,
0: ich finde, das, das ist äh, das ist so gut, dass ich nochmal kurz zurückschwenken will auf das Thema <lacht> mit dem Schneechaos. Weil ich fand es auch sehr interessant. Da haben uns natürlich einige angerufen und gemeint, ja super, hier geht nichts vorwärts, nichts äh, zurück. Ähm, wie komme ich denn jetzt auf die Arbeit oder was passiert, wenn ich jetzt ähm, zu spät auf die Arbeit komme. Ähm, oh ja. Das und war gut. Da haben wir gedacht, na ja gut, dann fragen wir halt einfach mal nach bei einem, der sich auskennt, ein äh, Anwalt für Arbeitsrecht, und zwar Dr. Ulrich Herbert Uldig. aus Coburg. Und der hat uns nämlich die Antwort darauf geliefert: Ja, wie ist es denn, wenn ich es irgendwie aus solchen Gründen, wie jetzt das Schneekhaus ist, nicht auf die Arbeit schaffe? Und das wollen wir euch nicht freundlich.
3: Auch bei Schnee hat der Arbeitnehmer dafür zu sorgen, dass er rechtzeitig zur Arbeit kommt. Man nennt dies das Wegerisiko, das der Arbeitnehmer trägt. Wenn aber die Situation unzumutbar ist, also erhebliche Schneeverwehungen sind und dergleichen, dann äh, handelt es sich um höhere Gewalt, dann kann der Arbeitnehmer zu Hause bleiben, muss aber seinen Arbeitgeber informieren. Es besteht aber für die ausgefallene Arbeitszeit kein Anspruch auf Bezahlung.
1: Übrigens Meine Idee, den anzurufen. Ach so, ich habe gedacht, nicht auf die Arbeit zu. Nein, ich war ja da. Wir beide sind ja gemeinsam auf die Arbeit gekommen, weil du ja bei mir geschlafen hast nach dem Berlinausflug und wie wir morgens auf die Arbeit sind, da war von Schnee weit und breit nichts zu merken, nichts zu spüren und irgendwann haben wir dann gesagt, zwischen 6 und 7 Uhr, huch, schneit.
0: Ja, nee, nee, das war ganz anders. So um halb sieben hatten wir den Wetterkönig dann gesagt, das könnte irgendwie, könnte heute schneien und bli und bla und dann so fünf Minuten später, es war ja dunkel, logischerweise um die Uhrzeit, schaust du zum Fenster raus und sagst, ist alles weiß. Da hab ich gedacht, du verarscht mich und dann gehe ich auch zum Fenster und da war wirklich alles. Also ihr wisst das, ihr habt es ja wahrscheinlich selber mitbekommen, wenn ihr hier im Radio 1 Land wart. Mhm. Das war ja wirklich unglaublich und es ist echt Wahnsinn, wie viel's geschneidert und auch an Orten, wo es eigentlich sonst nicht so viel schneit, wenn überhaupt.
1: Ja. Die im Sinne der Verordnung betroffene Bürger sollten sich zunächst planvollen und erfolgsorientierten Tätigkeiten zuwenden, mit denen konkrete Ergebnisse bewirkt oder Produkte erzeugt werden, bevor sie den Zustand einer lustvollen Untätigkeit übergehen. Da machen wir das als Gewinnspiel,
0: wer errät, was das jetzt für ein, wie ähm, nennt Sprichwort ist. Der gewinnt. Ein Apfel. Ein Apfel. Also schreibt uns an apfelundhanft.radio1.com ähm, oder auf unserer Instagram-Seite apfelundhanft-fanpage. Ein Thema möchte ich aber trotzdem noch kurz aufgreifen, weil das heute großes Thema ist bei uns in der Sendung. Schockanrufe kommen immer wieder vor. <lacht> aber jetzt irgendwie ganz, ganz häufig bei uns im Radio 1 an. Schockanruf heißt, du wirst angerufen und. Pff, tut jemand so, als wäre dein Sohn, deine Tochter und behauptet, es gab einen Unfall mit tödlichem Ausgang irgendwie. Und neben mir steht der Polizist und der Staatsanwalt und die sprechen jetzt mit dir und dann verlangen dann die vermeintlichen Autoritätspersonen ganz schön viel Geld. Und da haben wir nämlich gestern einen Anruf bekommen und das klang dann so. Radio 1, Apfel und Hanft, hallo.
2: Hallo, da ist Fleischmann Sonnefeld. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie die Hörer... Da sind wieder Trickbetrüger unterwegs. und haben sie angerufen. Und eine Tochter <lacht> hätte in Coburg tot gefahren, Und wir sollen 40.000 Euro überweisen.
1: Wie dreist waren die Anrufer da am Telefon?
2: Furchtbar. Wir waren fix und fertig, mein mhm. Mann und ich. Und mein Mann hat aber dann kurz einen Prozess gemacht. Jetzt ruft er erst einmal seinen Rechtsanwalt an und dann die Polizei. Und dann hat er gesagt, also er muss jetzt erst einmal auflegen. Der Staatsanwalt ruft ihn an. Und dann haben wir nichts mehr gehört. Und erst wollten sie 40.000 haben. Und nee, mein Mann ich muss eine Heizung kaufen, so viel habe ich nicht. Dann hat er 20.000 auch und dann, äh, was haben sie in Haus, haben sie Schmuck, haben sie Gold, habe ich alles nicht, hat mein Mann gesagt.
3: Und
0: Sie haben aber auch eine Tochter. Also, es hätte gepasst, quasi, das. Das
2: hätte gepasst. Aha. Die hat, der angerufen und es hat die Stimme wie meine Tochter. Okay. Mama, ich habe einen Unfall gehabt. Oh hat okay. genau gelaufen wie meine Tochter. Ja. Und ich gebe da mal den Polizist. Und dann war ein angeblicher Polizist dran. Und die arbeitet in Coburg, in Reisebüro. Angeblich war in Coburg passiert. Okay. Und mhm. da kann man gar nicht richtig oh. überlegen. Ne? Wir waren fix und fertig.
0: Ja, und von der Polizei wollten wir auch noch wissen. Was mache ich denn, wenn ich so einen Anruf bekomme?
3: Also man sollte also immer misstrauisch sein, wenn man merkt, dass man einen Betrug aufgesessen ist, sollte man sofort äh, das Telefongespräch beenden. Also das Beste ist, legen Sie einfach auf. Also man kann dann die Polizei anrufen, also die richtige Polizei und es geht über die Notrufnummer 110 ohne Vorwahl. Bitte erst auflegen und dann komplett neu diese Nummer wählen. Dann kommen Sie bei der Einsatzzentrale, werden Sie dorthin geleitet und die kümmert sich dann um das weitere Vorgehen.
1: Haben wir auch erfahren und ähm, dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Wir werden in der kommenden Woche bei Radio 1 im Programm und natürlich dann auch überall da, wo es Podcasts gibt, wir haben die Aufnahme eines mitgeschnittenen Schockanrufs mhm. und da werden wir mal Auszüge draus senden, das wird in der nächsten Woche passieren, also da können wir also mal... ein ganz aktueller Fall, will ich auch ja. nur sagen,
0: hat uns, ja. ist jemandem aus Küps tatsächlich passiert und der hat es mitgeschnitten und da werden wir in der nächsten Woche auch ausführlich drüber sprechen, damit man auch schon mal so ein Gefühl bekommt, wie hört sich denn das an, weil leider fallen trotzdem immer wieder einige rein und die Polizei hat uns auch gesagt, ja manche... Pff, leben dann plötzlich am Existenzminimum, weil die irgendein, irgendeinem Fremden 50.000 Euro hm. gegeben haben. Also Und wenn man sich das mal anhört, finde ich es jetzt beim ersten Anhören sehr unverständlich, aber das werden wir nächste Woche nochmal noch mal, äh, aufgreifen, wie sowas passieren kann. Aber klar, es ist halt am mega unter Schock, wir haben es ja doch schon öfters gemacht. Ja, und das war auch ist nicht so
1: tolle. Ähm, jetzt habe ich die Wahl. Machen wir weiter mit unserem Interview, weil wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in dieser Woche. Oder willst du noch ein Sprichwort hören? Wir machen weiter mit dem Interview, würde ich sagen. Ich hätte aber noch, noch ein Sprichwort, das gut zu mir passt. Mal schauen, ob du drauf kommst. Okay, Achtung. Die autoreflexive Anerkennung von Leistungen oder Verhaltensweisen durch sprachliche oder körpersprachliche Ausdrucksmittel führt zu einer olfaktorischen Missempfindung. Und das passt zu dir.
0: Mhm. Okay, lass mich raten. Handballer, die dick sind, beißen nicht.
1: <lacht> nee, Eigenlob stinkt. Ähm, war die Übersetzung okay, gerade eben im passt Deutsch. Aber ähm, ja, auch unglaublich bei der Handball-WM hat ein amerikanischer Spieler einen Spieler aus dem Bach rein in den Arm gebissen. Unglaublich. Ist also das habe ich nie gemacht in meiner Handballkarriere. Und die war lang. Also die Handballzeit, die ich verbracht habe.
0: Ja, ja. Ach so. und du hast nie gebissen. Ich habe nie gebissen. Naja, deswegen bist du auch Bin nicht auch dran. nie gebissen worden. Hm. Können wir ändern gleich, wenn ja. du willst, nach dem Podcast.
1: Das können wir machen und ich will euch da draußen noch was sagen. Am 24. Januar, das ist ja bald, also wir nehmen ja auf, am 20. Das ist der Freitag, in vier Tagen kommen bekommen wir alle in Deutschland neue 2-Euro-Münzen. Und zwar mit dem Motiv der Hamburger Elbphilharmonie. Die kommt da drauf. Jetzt wissen wir allerdings noch nicht, was die kosten, die 2-Euro-Münzen.
0: Ja, äh... Stille ist auch eine Antwort, sage ich immer noch. <lacht> naja, dann würde ich sagen, wir blicken nochmal zurück auf Berlin, weil unser Coach-Berater Johnny Götze, Betreuer. Ja, der macht nicht nur das, der macht auch Musik und das ist jetzt großes Thema im zweiten Teil des Interviews. Wir hören auch einen Song von ihm. Ja, er ist Musik- und Liedermacher nämlich, Deutscher. Ja. Und darum geht es jetzt in dem Hat Interview. Hat vielleicht, aber das haben wir leider nicht gefragt,
1: auch noch niemanden gebissen.
5: Nee, Das wissen wir aber nicht.
1: Die Musik wird bei euch was äh, hervorrufen. Also bei uns beiden war es zumindest so. Ja, das ist richtig.
0: Du hast es doch sogar gefilmt. Da kannst du das Video eigentlich auf unsere Instagram äh, Instagram-Seite packen. Ja, yeah, das mache ich. Das freut mich.
1: Also dann, jetzt noch der zweite Teil von Interview Johnny Götze <lacht> und wir sagen danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und da haben wir auch tolle Themen. Da geht es unter anderem um den PowerPoint-Karaoke, das ist eines der Themen und es geht ums Daten. Das können wir schon mal auch verraten, also wir haben auch da nächste Woche und wieder vielleicht außergewöhnliche
0: vielleicht geht um Wembley. Wembley. Willst du
1: nicht den Disclaimer wieder machen? Oder ah ja, ist heute vera gar doch, ver verantwortlich für den Inhalt heute Morgen, hier bei der Aufzeichnung des Podcasts am Telefon ist noch mich. Was der Apfel gesagt hat, der Apfel mit auch ein bisschen Unterstützung von Lorenz Meyer über Twitter, weil der hat all diese deutschen Sprichwörter in Beamtendeutsch übersetzt, danke dafür. Und? Achso, Hanft. Ja, und die ja Produktion ich. ausschließlich? Auch ich. Ja, es hat viel.
0: Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut. Und wenn irgendjemand uns sponsern will, immer einfach. Das nur noch mal so am Schluss. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Kommen wir mal auf dich noch, Tony, weil das wollten wir vielleicht auch noch mal ansprechen. Du bist ja auch nebenbei Liedermacher. Selber, also du schreibst selber Songs, mhm. die präsentierst du auch, du warst ja schon unterwegs auf den großen Kreuzfahrtschiffen dieser Welt, oh, ja. kreuz und quer in der Welt verteilt überall allem, es ja auch dein Soloprogramm zum Besten. Ähm, wie kam es dazu, dass du Liedermacher bist? Liedermacher ist ja so, ich sage immer so im Reinhard-Mai-Stil fast schon, bist du ein bisschen unterwegs.
4: Ähm, wie kam es dazu? Ähm, Musik habe ich schon immer gemacht schon von klein auf an. Ja, also mein Vater war war Pastor und wir sind äh, ich bin in der Kirche groß geworden und bei uns standen auch immer irgendwelche Instrumente rum. Und ich habe auf dem Klavier rumgeklimpert ja, und meine Eltern haben mich dann auch in den, in den Klavierunterricht geschickt und meine Klavierlehrerin sagte damals, lass den mal noch, der der das mit den Noten, das will der nicht, aber der will einfach spielen. ja Und ich habe das auch bis heute nicht geschafft, irgendwann mal Noten zu lernen. Also ich, ich spiele alles autodidaktisch, Klavier, Gitarre, mache ich alles selber und ich habe mein ganzes Leben lang schon immer in der Musik einen Ausdruck für meine Gefühle und für meine Gedanken gefunden ja also ich mache Lieder ich habe ja auch so einen Slogan der heißt die Macht der Lieder der macht die Lieder ja und wenn du jetzt sagst Reinhard May, das ist ja so der ist ja dieses Jahr 80 geworden und der ist ja so Deutschlands bekanntester Liedermacher und ihr könnt mal reinschauen also ihr ihr zwei und auch eure Hörer ähm, ich habe auch einen Podcast den findet man aber jetzt nicht auf den großen Podcast-Plattformen sondern den findet man tatsächlich nur auf YouTube da gibt es eine, eine Geschichte die heißt Reinhard May, wer ist das? Und da vergleiche ich ein bisschen und erzähle so, wie die Vergleiche nämlich stattfinden, weil wenn du als älterer Mann, ich bin jetzt 60, äh, mit einer Gitarre irgendwo vor Publikum stehst, dann ist der erste, die erste Assoziation immer Reinhard May. Und ein Freund von mir, der Musikredakteur beim Westdeutschen Rundfunk ist, der hat mal zu mir gesagt, weißt du John, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, ähm, wer Reinhard May mag, der wird deine Musik lieben jetzt kommt die schlechte, wir spielen euch beide nicht.
3: So hm. ähm,
4: Und es gab einfach Phasen in meinem Leben, ich, ich habe sehr früh, was einfach daran liegt, dass ich äh, mit 21 das erste Mal Papa geworden bin, ähm, wusste ich, ich kann von dieser Kunst nicht leben, ich muss auch noch was anderes machen. Und dann bin ich ja mit 18 erstmal Krankenpfleger geworden und dann habe ich dann später die Fachausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin noch gemacht und da hatte ich so den ersten Traum so ich werde mal irgendwann leitender OP-Pfleger. Da war natürlich die Musik immer dabei und dann kamen die privaten Radiosender damals in Baden-Württemberg, dann bin ich ausgestiegen, habe noch mal ganz von vorne angefangen und die Musik war immer 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 dabei. Und äh, zu meinem 50. Geburtstag vor zehn Jahren habe ich gesagt, okay, ich will jetzt ganz konsequent und ganz, wirklich ganz bewusst ähm, diese, diese Musik in die Welt hinaustragen, aber auch wissend, ich werde davon nicht leben können. Ja? Und äh, da kommt ungeheuer viel Überraschung und auch viel Segen auf mich zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Menschen diese Musik gefällt in diesem Genre der Liedermacher. Und weil du das gerade eben angesprochen hast mit den Kreuzfahrtschiffen, es gibt eine Zeit vor Corona, dann in Corona und jetzt danach. Und die Zeit vor Corona habe ich nie mitbekommen auf Kreuzfahrtschiffen. Und in der Zeit, wo Corona war und die ersten Schiffe wieder fahren durften, da wurde ich gefragt. Und haben gesagt, Mensch, du kannst bei uns spielen und die Menschen, da dürfen nur ganz wenig in dem Konzertsaal sitzen und die müssen viel Abstand halten und danach, du darfst auch nur 30 Minuten spielen und danach kommen die Ghostbusters und desinfizieren den Konzertsaal und so. Und dann habe ich das jetzt wirklich zwei Jahre lang ganz intensiv gemacht und jetzt ist aber auch wieder der Normalzustand auf den Kreuzfahrtschiffen und jetzt brauchen sie mich nicht mehr so zwingend, weil sie haben wieder Sänger an Bord und so weiter und so fort und deswegen bin ich jetzt wieder verstärkt am Land unterwegs. Da würde
0: ich sagen, da machen wir doch einen Aircheck mal vom Johnny, Das soll doch einfach mal was vorspielen, ne? damit wir das auch mal hier beurteilen können. Nee, das wollen wir gar nicht, aber wir wollen dir natürlich die Möglichkeit geben, hier bei uns im Podcast was zu präsentieren, weil man kann ja auch ein Album von dir kaufen. Bestimmt. Das heißt jetzt? Das Album heißt jetzt und ja, und jetzt es? auch spielen.
4: Wir könnten jetzt auch spielen, aber vielleicht mache ich mal tatsächlich was anderes. Ich spiele euch mal was vor, was so in, in, in der Zukunft geplant ist.
1: Ja, also ein ja. neuer Song könnt ihr Ein
4: neuer Song und ich spiele vielleicht auch tatsächlich nur den Refrain an und ja. dann kann ich euch erzählen, wie, was für eine Strategie dahinter ja, steht. Gerne. Und ähm, dann könnt ihr ja mal sagen, wie das so kurz auf euch gewirkt Klingt. hat. Mhm. Ich, ich setze mich mal kurz auf die andere Seite zu eurem ja, Mikrofon und dann tauschen wir. Ja. Also ich spiele mhm. euch jetzt mal kurz den Refrain von dem Stück an, was mhm. ist... Ähm, was jetzt in Planung ist, das habe ich übrigens im Dezember warm gespielt bei Konzerten. Ich habe fünf Konzerte in Regensburg gegeben, zwei hier in Berlin. Habe mal geguckt, wie das Publikum darauf reagiert. Das ist der Refrain.
3: Was wäre, wenn, wenn das stimmt, was man an Weihnachten in all den Liedern singt, Vielleicht ist es ja wahr, was damals geschah vor langer Zeit in Bethlehem. Was wäre, wenn, wenn das stimmt, dass wirklich alle willkommen sind in der heiligen Nacht, wo der Vater im Himmel uns eine Freude macht? Was wäre, wenn, Was wäre wenn, was wäre wenn
4: Ich habe euch ähm, ganz bewusst ein Weihnachtslied jetzt hier in dem Podcast äh, eingespielt. Weil es ist ja bald schon wieder Weihnachten. Ja, es ist Weihnachten kann man nicht früh <lacht> genug dran denken, aber genau darum geht es ja. Ähm, wir schauen ja jetzt im Januar bei euch in die Sendung hinein, was wollen wir in dem ganzen Jahr machen und so bereiten wir uns ja vor und das muss ich als Musiker auch machen, also ich habe einen Termin im, im Februar im Tonstudio, dann werde ich das aufnehmen, dann kommen die anderen Instrumente dazu, dann kommen die Geigen, die Streicher, die E-Gitarre, der Bass und so weiter, ähm, weil das wäre fatal, wenn ich damit erst im Dezember anfangen würde. Und ähm, wenn dann der Song fertig ist, dann muss er noch abgemischt werden, dann muss die Kampagne dazu entwickelt werden. Dann müssen Radiosender gefragt werden, könnte das was sein? Also Radio 1 werde ich dann fragen, wenn er fertig ist. Könnte das was für deine Sendung sein, Thomas, wenn du dann außergewöhnliche Weihnachtssongs spielst? Und was natürlich auch geplant werden muss, sind, wie kann ich das Ding in die Welt hineinbringen? Und ich plane eine Was-wäre-wenn-Tour ja, und die kann dann im Grunde genommen auch so stattfinden, wie wir beide das jetzt oder wie, wie wir drei das jetzt gerade gemacht haben. Also ich habe überhaupt kein Problem dann auch, in Sendegebieten auch einfach Wohnzimmerkonzerte zu geben. Und wenn ihr dann das zum Beispiel unterstützt, dann muss das alles vorbereitet mhm. sein. Und deswegen gehe ich im Februar ins Tonstudio und, 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 und plane schon, wie Weihnachten 2023 bei mir musikalisch aussieht. Okay, jetzt weiß ich aus eigenem Leben, ähm, aus meinem Leben, dass die Frau die größte Kritikerin, aber auch gleichzeitig die größte Muse ist. Wie, wie, wie ist das bei dir, Johnny? Ah, Meine Frau ist der größte Fan. Und meine Frau bringt tatsächlich fertig, also sowohl auf den auf den Schiffen als auch jetzt, als ich im Dezember in Regensburg fünf Konzerte hintereinander gegeben habe, dass die wirklich zu jedem Konzert gekommen ist und da drin gesessen ist und und ich sage ja, aber, ja, weil du kennst doch jetzt alle Sprüche und so weiter und so fort. Also sie sagt nee, das ist, ich weiß, das ist deins und 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 das willst du machen und ich 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 bin da mit dir dabei, ich leide mit dir, wenn ich merke, dass vielleicht das Publikum an dem einen Abend nicht so mitgeht und ich freue mich umso mehr, wenn es am nächsten Abend wieder richtig... Und Sie ist auch ein sehr guter Kritiker, aber immer sehr wohlwollend. Ja, Sagt, an der Stelle hast du diesmal ein bisschen viel gequatscht und, und, und so, also dass sie... Also ohne, ohne Anke würde das, glaube ich, gar nicht bei mir funktionieren. Musst du abends auch ab und zu so als Betthumpfer <lacht> noch einen Song spielen? Äh, abends nicht mehr, äh, aber was was wir gerne machen ist, ähm, sonntags, also wenn wir dann so ganz viel Zeit haben und dann so frühstücken und so, dann dann hole ich schon mal die Gitarre raus und dann fange ich einfach so an vor mich hinzuspielen. Die Gitarre ist sowieso bei mir immer irgendwo griffbereit dass ich spielen kann und da sitzt sie und dann hört sie zu und dann sagt so ach, das ist schön, was könnte denn, da? ach ja, das gefällt mir und was, was machst du denn da gerade und so, ja. Also das heißt, deine Lieder entstehen am Frühstückstisch? Auch mit, ja, auch mit am Frühstückstisch, ja, oder an ganz unterschiedlichen Stellen. Ich gebe euch noch einen Song mit, den spiele ich jetzt nicht live, dann könnt ihr dann selber entscheiden, wie, ob ihr den noch in euren Podcast reinnimmt oder ob ihr den vielleicht anspielt. Wenn wir da die Genehmigung dafür bekommen, ja, dann klar, habt ihr jetzt in dem Fall habt von mir bekommen, weil der Song auch noch nicht veröffentlicht ist, aber dann dürft ihr ihn ja auch spielen. Das ist, da bin ich übrigens inspiriert worden aus einem Foto von einer Freundin von mir auf ihrem Instagram-Profil. Da sitzt die auf einem Strohballen, ganz, ganz komisch, also man, man sieht sie nur von hinten. Und das, aber dieses, dieses Foto strahlt ungeheuer viel aus, nämlich so dieses einfach mal nur so rumsitzen, sich nicht immer, nicht, sich nicht immer verrückt machen, weißt du. Und ähm, das mache ich auch gerne. Ich kann, ich kann wirklich... So im Urlaub, meine Frau liest dann drei Bücher und ich kann stundenlang am Strand sitzen und einfach nur so glotzen, ja, so weglutzen. Und äh, das Lied heißt Orte und das heißt: Es gibt Orte, an denen man gut sitzen kann, Orte voller Schönheit und Magie, ja. Und das ist dann so eine Inspiration gewesen und das entsteht dann so am Strand oder im Urlaub oder sowas und irgendwann ist dann der Song fertig und dann den gebe ich euch einfach mal mit und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da irgendwas draus vorspielen möchtet oder nicht.
0: Und dann hätte ich noch eine Bitte und zwar, könnte der Thomas mal zu dir kommen alleine? Und du bringst ihm das Singen bei. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, du hast eine sensationelle Stimme. Danke. Ähm, also wenn du es nicht schon tun, tun würdest, würde ich dir raten, Singen anzufangen <lacht> oder irgendwas fürs Radio zu machen. Äh,
4: aber der Thomas halt. Ne, das ist tatsächlich. Na, als Coach würde ich jetzt als allererstes mal fragen, hat er selber auch das Bedürfnis?
1: <lacht> ja, leider ja. ja, ja singen. Ich, ich sing total leidenschaftlich und gern und mir hat mal bei einer unserer camper eine Chorleiterin gesagt, das ist gar nicht so schlimm, auch wenn man es nicht kann. Hauptsache man macht es gern.
4: Ja, das ist ganz wichtig bei der Musik es ist es wirklich ganz wichtig, dass man einfach auch gerne singt. Ja. Äh, es darf dann nur nicht für die anderen zur Qual werden. Diese Erkenntnis muss man dann natürlich auch haben. Und ähm, <lacht> hast du es gehört? Ich, ich glaube schon, dass du auch für das eine oder andere das, das Talent hast, Thomas. Ja, Zum aber, Singen? Ja. ja.
1: Also ich, ich finde ja auch, es wird von Woche zu Woche besser.
0: Da muss er selber lachen. Ne? Also da brauche ich, das brauche ich ja gar nicht kommentieren. Das ist. Äh ja, großartig. Vielen Dank für diesen ja. Einblick und... Ähm dass auch die Menschen draußen wissen, wir sind jetzt hier
1: nur zwei Tage auf Party in Berlin. Nee, Nein, sind wir nicht. Danke für die Einblicke. auch. Wie aber, Ich finde, das war, glaube ich, auch für, für da draußen, für die ganzen Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer mal interessant, wie sowas funktioniert. Weil das war, wie du es erklärt hast, fand ich auch sehr gut. Und ähm, ja, Dankeschön für die Zeit, wie immer bei dir war schön.
4: Ich, ich sag danke für das Vertrauen, das, das ihr in meine Arbeit habt. Und das nächste Mal bin ich dann wieder bei euch in Coburg, mhm. schaue ich vorbei. Und dann wisst ihr ja selber, ist die Dynamik wieder eine ganz andere. Dann bin ich wieder da, wo ihr zu Hause seid. Dann sehen wir uns im Sender. Dann klingeln wieder hinten die Telefone. Da gibt gibt's viel
0: schlechteren Kaffee. Ja, genau. Und, aber ich war. Man sagt ihn. auch Blöre dazu, im ja. Gegensatz zu
4: hier. Und ich bin sehr gerne bei euch in Coburg und ich finde, ihr seid eine, eine tolle Truppe da bei Radio 1 und die, die Radio -Hörer. Und die Coburger und auch, auch außerhalb dieses sage ich mal, städtischen Sendegebiets haben mit euch wirklich ein tolles Team am Start. Ja, also auch mit allen, die da bei euch arbeiten. Ich bin sehr gerne bei euch und ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen.
1: Am Telefon ist noch Milch. Und lieber Mischa, zu deiner Beruhigung, dieses Podcast-Interview, das wird nicht extra abgerechnet. Genau, da werfen
0: wir 5 Euro jetzt in die
4: Sparbüchse. Ach, ihr kriegt noch einen Kaffee, kommen. Oh ja, das ist
5: auch sehr gut. <lacht> Tschüss.
3: Setz mich einfach kurz in den Moment, denn mir wird hier ein kleines Glück geschenkt, ganz unerwartet. Plötzlich ist es da, da wo ich bin, ich mittendrin. Natürlich könnte ich auch weitergehen, doch die Welt ist viel zu schön und ich will sie ansehen, ich bin bereit und nehme mir die Zeit und. Setz mich hin, da wo ich bin. Ich stelle den Blick auf Panorama. Ich mache den Winkel in den Augen weit und fokussiere mich am Ende auf jede kleine Kleinigkeit. Dann speichere ich die ganzen Bilder, die ich beim Sitzen hier gesehen habe. Ab, damit ich sie für immer in mir trage. Denn es gibt Orte, an denen man gut sitzen kann, Orte voller Schönheit und Magie. Einfach nur sitzen und nichts müssen. müssen. dann hol ich ganz tief Luft und genieße die Gerüche und berausch mich an dem Duft, der mir hier einfach durch die Lüfte aus allen Richtungen entgegenfliegt und sich sanft wie ein Parfüm Es gibt Orte, an denen man gut sitzen kann, Orte voller Schönheit und Magie, Einfach nur sitzen und nichts müssen. müssen. Und dann beginne ich zu hören, ob dieser Ort auch mit mir spricht. Und ich forme die Geräusche zu einem Vers, zu einem Gedicht. Und ich lausche den vielen Tönen, den Schönen und den Schrägen und den Krach. Ach, gemeinsam wird's eine Harmonie. Eine kleine Melodie. Denn es gibt Orte, an denen man gut sitzen kann. Orte voller Schönheit und Magie. Einfach nur sitzen. Einfach nur sitzen. Einfach nur sitzen. Und nichts müssen.